0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge.
1: Ich habe heute einen Special Guest dabei. Und zwar meine Schwester. Ich bin Leila und ich bin zwölf Jahre alt. Also ich werde bald 13 und ich gehe in die siebte Klasse. Und Hobbys? ja, äh, ich male sehr gerne. Vielleicht haben mich auch schon ein paar auf meinem TikTok-Kanal gesehen. Aber ich bin da nicht mehr aktiv. Da male ich aber auch manchmal Sachen. Also habe ich gemalt. Ich spiele auch Tennis. Und ja, ich mache auch schon seit vier oder fünf Jahren... Synchronsprechen und ja, und darum wird es auch in dieser Folge heute gehen. In meiner letzten Podcast-Folge, da habe
0: ich über das Thema gesprochen, wie man halt als Teenager Geld verdienen kann. Und da habe ich unter anderem eben auch Synchronsprechen angesprochen und dass meine Schwester und ich für eine kurze Zeit das halt gemacht haben oder sie macht es halt immer noch. Und deswegen mache ich dazu jetzt eine ausführlichere Folge und meine Schwester ist eben dabei, weil sie damit noch viel mehr Erfahrung hat als ich. Und wir sprechen darüber, wie man da anfangen kann, was man da macht genau und wir fangen einfach an. Das habe ich noch nie gemacht, aber ich werde Leila eben heute in der Folge, sage ich mal, interviewen, weil, wie gesagt, ich habe zwar auch synchron gesprochen, aber nicht so viel wie Leila. Für die Leute, die gar nicht wissen, was genau Synchron Sprechen ist, erklären wir das jetzt einmal, weil das halt, ja, manche wahrscheinlich
1: nicht wissen. Leila, willst du es erklären? Nee? Sagen wir mal ein Film wird in England gedreht und dann sprechen die natürlich da Englisch und... In Deutschland möchten wir ihn halt auf Deutsch schauen und deswegen brauchen wir auch Leute, die es dann halt übersetzen, sage ich mal, und halt dann auf Deutsch sprechen und genau das ist Synchron -Sprechen eigentlich.
0: Also man ist dann eben in einem Studio und nimmt synchron zu der Mundbewegung der Person eben die deutsche Stimme auf und dann kann man sich natürlich in verschiedenen Sprachen den Film anschauen. Ich glaube, das versteht jeder. Ähm, auf jeden Fall wird das halt in einem Synchronstudio gemacht und ja... Wie ist Leila dazu gekommen? Ich werde Leila in dieser Folge ein bisschen fragen stehen, damit das ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also ein bisschen wie ein Interview. Und äh, als erstes ist wahrscheinlich das Interesse groß, wie du überhaupt dazu gekommen bist, weil du hast ja sehr früh angefangen, hast du gesagt. Und deswegen glaube ich, interessiert jetzt viele, wie man da anfangen kann
1: und wie man darauf kommt. Also als ich halt sieben oder acht war, kam halt der Film Vayana raus, also auf Deutsch. Und da war halt die deutsche Stimme von Vayana Lina Larissa Strahl. Und dann, also in dem Moment habe ich zuerst gemerkt so, oh, das sprechen ja Leute. Also vorher war mir das noch gar nicht so richtig bewusst, sage ich mal. Und dann war ich halt so, wow, das will ich auch machen, weil in diesem Moment war ich auch sehr interessiert, weil, also in diesem Moment war ich auch sehr interessiert an Schauspiel und Theater und das hat einfach mein Interesse geweckt, sage ich mal. Also, wir waren halt sehr große Fans von dieser Sache Strahl und deshalb haben wir das halt mitbekommen. Genau, dann bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe sie so gesagt: so, Ja, ich will das auch machen. Natürlich war sie erstmal so: mh, Eher nicht. Wird wahrscheinlich eh nicht klappen, was auch klar ist, weil die Chancen, also, weil die Chancen, dass man das halt auch direkt schafft, ist natürlich nicht so groß. Also am Anfang hat sie es halt nicht ganz so ernst genommen, sage ich mal, weil kleine Kinder oder Kinder allgemein haben oft solche Ideen, so ich will Bauarbeiter werden, ich will Prinzessin werden, die halt so <lacht> ziemlich unrealistisch sind, sage ich mal, aber genau, ich habe halt die ganze Zeit sie genervt und angebettelt, dass ich halt irgendwie das machen darf und dann ist sie halt auf eine Website gegangen von Studio Hamburg, das ist eigentlich ich würde sagen, das größte Studio oder das bekannteste in Hamburg, auf jeden Fall. Ähm, mit den Leuten von Studio Hamburg sind wir dann in Kontakt getreten über E-Mail. Und dann hatte ich da einen Termin. Und ich dachte erstmal so, wow, ich muss jetzt so vorsprechen oder irgendwas. Aber das war gar nicht so. Wir sind einfach angekommen. Mit den Leuten dort hat sie dann eben gesprochen. Und dann hat sie da, glaube ich, hast du da schon eine Sache gehabt? Also, der meinte dann so: Ja, du bist frech, das brauchen wir. Und ich war dann erstmal so: oh, Was? Aber. Ähm, dann habe ich direkt bei <lacht> Teletubbies eine Kinderrolle gesprochen und das war mir am Anfang sehr unangenehm, vor den Leuten zu sprechen, ehrlich gesagt. Genau, ich glaube, viele Leute sind dann halt auch am Anfang ziemlich aufgeregt, weil zum
0: Beispiel als ich das erste Mal da war, da war ich auch richtig aufgeregt, weil man halt auch Angst hat, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Hast du irgendwelche Tipps, wie man nicht so aufgeregt ist vor neuen Rollen oder so? Oder dass man halt nicht so Angst hat, dass man es verkackt oder so. Weil ich glaube, Leute sind echt dann... In dem Moment, wenn man in diesem Studio sitzt, mit dem Mikrofon, alles ist irgendwie dunkel, da sind Leute, die hören dir zu. Wie fühlt man sich? Also wie
1: kann man das dafür sorgen, dass man nicht so äh, angespannt ist? Also angespannt sein dabei ist total normal. Vor allem am Anfang. Aber also für den Anfang habe ich keinen bestimmten Tipp, wie man das wegmachen kann. Also diese, dieser Druck, sage ich mal. Aber... Das geht einfach weg nach einer bestimmten Zeit, weil es halt ganz normal wird für dich, vor anderen Leuten zu sprechen. Und es ist ja auch nicht so schlimm, weil es gibt ja auch einen Grund, dass du da bist. Die mögen deine Stimme, die mögen, wie du sprichst. Also musst du muss es dir auch nicht peinlich sein, vor denen zu sprechen. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass ähm,
0: die ja das kennen, dass Leute da irgendwie angespannt sitzen und so. Also sie machen das ja jeden Tag und das ist deren Job. Also die Leute, die dort arbeiten, die kennen das ja total gut, wenn man da irgendwie neu ist und halt noch nicht so da in diesem, also dass noch nicht so gewöhnt ist, einfach vor Leuten zu sprechen. Also die sind das ja gewöhnt und wissen, wie du dich fühlst ungefähr.
1: Und von daher brauchst du dir darüber auch keine Gedanken machen. Und vor allem zu Kindern und Jugendlichen sind die auch total nett und ähm, sind auch immer hilfsbereit, weil wenn es dir richtig unangenehm ist, vor denen zu sprechen, haben die mal ein paar liebe Worte für dich dabei. Also kein Problem, wenn es am Anfang noch so ein bisschen peinlich für dich ist. Also wie Leila ja schon gesagt hat, man kann das in jedem Alter eigentlich anfangen
0: und sie war halt eben 7, 8, als sie damit begonnen hat und jetzt ist sie schon fast 13, also das ist schon richtig lange und klar, das, es kann halt sein, dass es nicht unbedingt genau das ist, was man machen möchte, aber ausprobieren kann man es, wenn man sich vor allem in diese Richtung interessiert, so sprechen oder Schauspielern, dann kann man das ja mal probieren. Es kann auch sein, dass man dann merkt, okay, es ist eigentlich gar nichts für mich, wie zum Beispiel bei mir, was das der Fall war, weil ich habe ein paar Mal dann eine Rolle gehabt und dann hat es mir... Schon Spaß gemacht, aber ich war halt nicht so begabt wie Leila und das ist halt noch ganz verständlich, weil nicht jeder kann das so gut. Ich denke, dass es viele da draußen auch interessiert, ähm, wie oft man da so dann reingenommen wird, wenn man zumindest das gut kann. Also es kann halt auch passieren, dass man nur einmal im Jahr irgendwie gefragt wird. Ich wurde zum Beispiel, als ich das noch ab und zu gemacht habe, das ist auch schon ein paar Jahre her, da wurde ich halt wirklich sehr selten gefragt, also ich... Weiß nicht, es kann sein, dass man nur zweimal im Jahr genommen wird oder Leila wird halt sehr oft genommen. Sie kann ja mal ein bisschen erzählen, was so ihre Höchstzeit war und wie oft sie dann da war.
1: Also wenn man zum Beispiel in einer Serie die Hauptrolle spricht oder auch eine große Rolle auf jeden Fall, dann kann das schon so ein-, zweimal die Woche sein und das kann dann auch vier Wochen dauern oder fünf. Also das ist dann schon ganz schön viel. Vor allem, wenn man auch noch Schule hat, ist es dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber wenn man keine bestimmte Hauptrolle hat im Moment, ist es dann bei mir so ein- oder zweimal, nicht pro Woche, aber so pro zwei Wochen oder drei Wochen. Also so pro Woche, einmal kann schon sein, auf jeden Fall. Und wie läuft das dann ab? Also wirst du dann
0: angerufen oder angeschrieben? Oder wie kommen die Leute dann darauf, dich ähm, zu nehmen? Oder wie
1: erfährst du davon, dass die dich wollen? Die rufen dann meistens meine Mutter einfach an oder schreiben mir eine E-Mail. Und dann erklären die so ein bisschen, ja, wann und wo das passen würde und wie viel, also wie viel Text das ist. Und genau, und dann, dann gucken wir halt, ob das uns passt, so von der Zeit und vom Datum her. Und wenn das passt, fahren wir dann halt einfach hin und machen das. Also ich.
0: Lassen die damit sich reden, also zum Beispiel mit der Zeit, wenn du sagst, ja, Mittwoch geht nicht, da habe ich lange Schule, können die dann sagen, okay, dann sind die da ein bisschen flexibel und ändern die Zeit?
1: Ja, also das machen die schon, aber jetzt auch nicht so oft. Sagen wir mal, also, warte, also das machen die schon, aber wenn es denen halt auch passt. Wenn die zum Beispiel nur am Mittwoch dann könnten... Und wir dann sagen, können wir auch am Freitag oder so? Und dann sagen die auch oft dann nein, das geht dann nicht. Und dann machen wir es halt entweder doch am Mittwoch oder gar nicht. Und dann kriegt die Rolle jemand anders? Also, das weiß ich gerade ehrlich nicht, lol. Ähm, natürlich, weil ja irgendwie, also, irgendwer muss ja halt die Rolle <lacht> sprechen. Und wenn ich nicht kann, müssen sie halt irgendein anderes Kind nehmen. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt die Einzige. Es gibt ja auch noch andere Kinder. Okay, ich glaube, dass jetzt das große.
0: Thema ist ja die große Frage, die sich jetzt die meisten stellen, wie viel man da überhaupt verdient, ungefähr. Und da weiß ich, kann ich jetzt schon mal sagen, dass man da kein, keine bestimmte Summe jetzt nennen kann,
1: aber. Äh, Leila, klärt das jetzt einmal. Also, <lacht> genau, es gibt ähm, eine Grundgarde, also auf jeden Fall bei allen Studios, wo ich bisher war. Keine Ahnung, ob es das auch bei, bei anderen nicht gibt, aber das ähm, ist bei jedem Studio unterschiedlich. In den Studios, wo ich bisher war, war das meistens so von 18. Bis 25 Euro. Das kriegt man dann immer, also einfach nur für den Fakt, dass du halt da bist. Also, dass du da hingekommen bist und genau. Dann fragen sich vielleicht auch viele so: Wie wird das denn aufgeteilt, das Geld? Kommt das auf die Menge an, die du sprichst oder auf die Zeit? Es kommt auf die Menge von den Takes an. Und ein Take kann ein ganz langer Satz sein oder einfach ein normaler Satz. Aber es kann auch einfach nur so ein Geräusch sein wie oder irgendwie sowas. Weil das wird halt einfach so gerechnet. Und wie viel Geld man für einen Take bekommt, ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie alt du bist oder wie lange du das schon machst. Und wenn zum Beispiel ein berühmter Schauspieler Synchronsprechen auf einmal macht, kriegt er schon viel mehr Geld für einen Take. Einfach nur für den Fakt, dass er ein Schauspieler ist. Und das ist für manche vielleicht nicht so fair, aber so ist das einfach. Also man merkt, man kann damit
0: gut Kohle verdienen, wenn man das gut macht und sich da... Ja, reinhängt und viel arbeitet dafür, muss man da oft Retakes machen. Also Retakes ist einfach, wenn du das nochmal wiederholen musst und ähm, das nochmal neu gemacht wird. Also kommt es oft vor, dass die dann sagen, wiederhole das
1: nochmal oder wie lange brauchst du für einen Take, dass er gut sitzt. Ein Retake ist das, wenn man das schon gemacht hat und dann wird es zu dem Studio, was das verarbeitet, geschickt und die sagen dann, mach das nochmal. Also ein ganz neuer Termin. Aber wenn man einen Take ganz normal aufnimmt, kommt das ein bisschen drauf an, wie schwer der Take ist und wenn er richtig lang ist, kann das schon so fünfmal wiederholt werden und das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend. Aber bei solchen einfachen Text geht das ganz schnell, also muss man die wahrscheinlich gar nicht wiederholen. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal einen
0: Text hier zu Hause üben musste. Musste ich einmal so einen Text, sage ich mal, ein bisschen auswendig lernen, beziehungsweise einmal ein paar Mal durchgehen und die Betonungen üben und so. Wie oft kommt es vor, dass du einen Text lernen musst, weil ähm, man muss wirklich nicht immer das auswendig können, also das wird einem eigentlich erst vor Ort gezeigt, was du sagen musst. Aber meine Frage ist jetzt an Leila, weil sie ja viel öfter da ist, wie oft kommt es vor, dass du den Text lernen musst wirklich? Oder wie oft ähm,
1: musst du dich darauf vorbereiten? Also beim normalen Synchronsprechen passiert das sehr selten. Ähm, es passiert öfter, wenn ich zum Beispiel für CDs spreche. Das ist ähm, ganz anders als Synchronsprechen, weil man da ja nicht auf einen Film oder auf eine Serie oder auf eine Person, die gerade spricht drauf sprechen muss. Ich muss ja nicht so synchron zu der Mundbewegung von der Person sein, sondern ich muss einfach alles alleine sprechen. Und das macht mir persönlich mehr Spaß. Warum ging es mal gerade? Ähm. auf Text <lacht> auswendig. <lacht> ah, <lacht> genau. Also es ist nicht so, dass ich ihn auswendig lernen muss. Vielleicht muss man das machen, aber ich mach's irgendwie nicht. Und das finden die auch nicht so schlimm, glaube ich. Also hoffe ich. Tut mir leid. Ähm, <lacht> <lacht> um, wenn ich dann zum Beispiel für eine CD ein Skript bekomme ähm, und ich sehe einen Satz, der irgendwie schwer oder schwer zu betonen aussieht, dann lese ich den ein paar Mal durch und ähm, sage den auch mal ein paar Mal laut und gucke, ob der halt auch schwer auszusprechen ist und dann übe ich den manchmal. Aber sonst lese ich eigentlich nur mal drüber und mache mir so ein Bild von dem, was ich nachher sprechen muss.
0: Okay, die nächste Frage ist: ähm, Warst du schon mal die Hauptrolle in einem Film oder einer Serie? Und wenn ja, wie lange braucht man dann, bis man fertig ist? Weil wenn man in einer Hauptrolle ist, kann man sich ja schon vorstellen, dass das mehr Arbeit ist oder viel länger braucht aufzunehmen, als wenn man eine Nebenrolle ist, weil man ja viel mehr Takes hat.
1: Ja, ich war schon oft in einer Hauptrolle, vor allem ähm, bei Filmserien nicht so oft. Aber ich glaube, so ein, zwei Mal ist es auch schon vorgekommen. Und wie oft und wie lange man das macht, und ein bisschen auf die Einteilung von dem Re Regisseur. Ähm, warte mal, wie nennt man das denn nochmal? Ja, doch. Äh, genau, kommt auf diese Einteilung vom Regisseur auf, äh, an <lacht> ich lasse einfach drin, okay? wie hast du es ja okay. Es kann dann sein, dass du zum Beispiel dann nur dreimal hin musst, aber dann in jedem Tag und an jedem Termin fünf Stunden sprechen musst, was halt eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach zu viel ist, also auf einmal. Oder der teilzeit halt so auf, dass du dann öfters hingehen musst, aber dann nur so zwei Stunden auf einmal sprechen musst, was dann nicht so viel ist. Genau. Also wenn man dann die Hauptrolle ist, äh, ist es schon vorgekommen, dass Leute dich, deine
0: Stimme erkannt haben? Oder ist das so, dass man, wenn man dein Gesicht nicht sieht, deine Stimme eigentlich gar nicht
1: damit verbindet? Also, dass man gar nicht merkt, oh, das ist Laylas Stimme? Das ist noch nicht so oft passiert, außer ich habe denen halt vorher gesagt, dass ich diese Rolle spreche. Zum Beispiel in meiner alten Klasse, als ich noch in der Grundschule war, habe ich das dann halt so erzählt. Ja, ich habe bei dem, dem Film eine Rolle gesprochen. Einmal ist es auch passiert, dass ein Junge aus meiner Klasse das mit seinen Freunden zu Hause an seinem Geburtstag geschaut hat ähm, und dann hat er mir das halt erzählt und das war mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, weil diese Serie war eine Kinderserie und da habe ich ein bisschen kindlich gesprochen, das war mir sehr unangenehm in der Schule, aber das hat er ja nicht böse gemeint, aber dass mich irgendjemand erkannt hat, von der Stimme her, ist mir noch nie passiert. Man erkennt eigentlich die Stimme irgendwie sehr selten und sagt sich, oh,
0: das ist Laylas Stimme, weil wenn ich zum Beispiel was im Fernsehen sehe und das war dann Layla, dann weiß ich meistens, dass sie das gesprochen hat, aber wenn da noch andere dabei sitzen, die hätten das nie erkannt, weil die das ja nicht wissen. Also wenn man nicht weiß, dass sie das gesprochen hat, dann würde man das, glaube ich, nicht direkt raushören, zumindest wenn man Laylas Synchronstimme noch nicht so oft gehört hat.
1: Ich wollte noch dazu was sagen, und beim Synchronsprechen äh, spricht man auch anders, als man normal spricht. Also wenn ich mit meinen Freunden spreche, spreche ich halt, ich sag mal, ganz gelassen. Aber wenn man Synchronsprechen macht, ist die Stimme auch so einfach anders, weil man sich halt anstrengt. Wenn man sich darauf fokussiert, halt gut zu sprechen, und das macht man ja im echten Leben eigentlich nie. Nächste Frage, in was für Kategorien hast du schon mitgesprochen? Ich habe schon viel gesprochen. Ich habe halt Filme, Serien, CDs und Dokus gesprochen. Ich glaube, das war alles. Ähm, was ich auch noch super gerne machen würde, wäre, irgendwelchen Videospielen zu sprechen. Aber Also irgendein Kind bei irgendeinem Videospiel. Oh, geil. Ähm, ich wurde auch in so eine Kategorie reingetan, aber das kommt nicht so oft vor, dass man für Videospiele sprechen kann, weil so oft gibt es auch nicht Videospiele, wo ein kleines Kind spricht. Deswegen, ja, aber das wäre auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Und an welcher Sache hast du am meisten Spaß? Also welche von denen, die du gerade genannt hast, ist für dich am coolsten oder wo hast du halt am meisten Bock drauf? Also ich persönlich mag CDs sprechen am liebsten, also Hörspiele, weil das macht einfach irgendwie am meisten Spaß. Hörspiele spreche ich auch noch nicht so lange. Das war für das erste Mal vor anderthalb Jahren, glaube ich. Also im Vergleich zum Synchronsprechen ist das schon ein Unterschied auf jeden Fall. Aber das macht mir am meisten Spaß weil man da halt alles neu spricht und nicht auf eine andere Person halt raufspricht, sage ich mal. Das macht mir einfach persönlich viel mehr Spaß und ich finde es auch irgendwie spannender. Genau, das war es mit den Fragen, die wir halt abarbeiten wollten. Aber ich würde auch nochmal sagen, Synchronsprechen ist nicht für jeden was. Es hört sich jetzt vielleicht ganz cool an, so wow. Für viele hört sich das auch einfach an, wenn ich das erzähle. Man spricht und dann kriegt man Geld, aber das ist auch nicht so. Es ist auch eine richtige Arbeit und... Es macht auch manchmal keinen Spaß, die ganze Zeit zu sprechen, weil irgendwann tut der Mund weh und das ist einfach <lacht> nur noch unangenehm. Und genau, Synchronsprechen ist echt nicht für jeden was. Ähm, wenn ihr schon immer an solchen Sachen interessiert wart, könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Aber ich will es jetzt nicht direkt ausprobieren, nur weil sich das cool anhört. Ihr müsst auch schon das Gefühl haben, ihr könnt das oder ihr habt eine Begabung in diesem Bereich. Aber jeder kann es natürlich ausprobieren. Genau, mit der Folge wollten wir euch jetzt einfach motivieren oder inspirieren, dass man es ja mal probieren
0: kann. Und vielleicht wussten manche Leute davon nicht so viel drüber oder ähm, interessieren sich halt einfach dafür, was man da jetzt genau macht. Und deswegen hoffe ich oder hoffen wir, dass
1: die Folge da geholfen hat. Und ähm, Leila möchte noch was sagen. Ja. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt das unbedingt machen, habt keine Angst, eure Eltern zu fragen und einfach zu sagen, hey, ich will das machen. Und wenn sie zuerst sagen, nein, fragt einfach weiter. Es wird schon immer klappen und es lohnt sich auf jeden Fall. Also es macht echt Spaß. In den meisten Fällen. Ja, genau. Das war's mit der Folge.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns yeah. bei der nächsten
1: Folge. Tschüss. Bye-bye.